0: Hallo und herzlich willkommen zu Live Lessons with Tarik. So, auch heute wieder beantworte ich ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt. Hier wurde jetzt die Frage gestellt, mit welcher Person ich das letzte Mal ein Selfie gemacht habe. Da muss ich doch selber erstmal schauen. Tatsächlich mit Rikimaru-Senpai auf der Dokumi in Düsseldorf. Sonst mache ich wirklich nur Selfies von mir irgendwie. Eine der Fragen bei Telonym war auch, warum antwortest du nicht so oft? Das liegt daran, dass ich ja nur einmal die Woche eine Podcast-Folge aufnehme und dementsprechend auch nicht auf so viele Fragen eingehen kann. Leider muss ich mir auch hierfür schon extra Zeit nehmen, das bedeutet, ich habe auch nicht die Zeit, wirklich auf jeden Telonym schriftlich zu antworten. Also, falls ihr Fragen stellt, seid mir bitte nicht böse, wenn ihr keine Antwort bekommt. Es sind echt sehr, 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 sehr viele und ich finde, es passen auch nicht alle immer in dieses Format weil es häufig auch echt Fragen sind, die sich nur auf meine Person münzen und da weiß ich manchmal nicht, ob das hier wirklich interessant ist. Und dann war noch eine Frage dabei, die wirklich sehr interessant ist, weil ich glaube, dass sich die viele stellen. Hattest du Angst davor, keinen Partner zu finden, dadurch, dass du Anime und Manga so magst? So, jetzt kommt hier voll der Self-Reveal. Ganz ehrlich war die Angst darin, keinen Partner finden zu können, nicht darin begründet, dass ich Anime und Manga mag sondern eher darin, dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie komisch bin und gar nicht verdient habe, geliebt zu werden. Ja, das klingt jetzt erstmal sehr hart und ich weiß auch nicht genau, woher das kam, aber ich habe immer gedacht, die anderen, die sind alle so normal, die führen irgendwie so ein normales Leben und du, du bist irgendwie so ein bisschen komisch, du hast komische Hobbys, du hast komische Gedanken. Dann habe ich mich natürlich auch ein paar Mal verliebt und die haben sich nicht zurückverliebt. Das hat mir natürlich nicht gerade dabei geholfen, irgendwie zu denken, ah, du bist verliebenswert. Das war wirklich eine lange, lange, lange Reise. Und ich hatte ja schon vor ein paar Folgen erzählt, dass ich anfangs in der Beziehung zu meinem Mann ja auch sehr eifersüchtig war. Und wie ich da ja schon erklärt habe, lag das ja mehr daran, dass ich wenig Selbstbewusstsein hatte, als dass ich meinem Partner nicht vertraue. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie wirklich darüber nachdenken, oh mein Gott, warum sollte mich eigentlich jemand lieben? Beziehungsweise auch, wenn man in der Beziehung ist, was liebt der andere an mir? Warum will er gerade mit mir zusammen sein? Ja, keine Ahnung, man kann das manchmal auch nicht richtig erklären, das ist einfach ein Gefühl und das weiß man dann einfach Anscheinend. Also so ist das bei mir auch irgendwie. Ich finde die Frage, warum liebst du deinen Mann, immer sehr, sehr komisch, weil ich auch nicht genau weiß, was ich dazu sagen soll. Also ich will im Grunde einfach nur damit sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid eigentlich nicht liebenswert, dann ist das nur euer eigenes Gefühl. Das sehen viele Menschen vielleicht ganz, ganz anders. Im Zuge dessen kann ich vielleicht auch noch eben kurz erklären, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Das war nämlich die nächste Frage. So, und bei uns war das ganz, 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 ganz altmodisch. Ich muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch beide kein Smartphone. Also sowas wie WhatsApp oder so gab es nicht. Wenn man irgendwie Kontakt halten wollte, musste man SMS schreiben oder miteinander telefonieren. Das war 2009. Also nicht im letzten Jahrzehnt, sondern dem Jahrzehnt davor. Ja, darf man nicht drüber nachdenken. Es sind jetzt 13 Jahre, drei davon sind wir verheiratet. Also kann das nicht alles so schlecht gewesen sein. Und wir haben uns ganz altmodisch auf einer Party kennengelernt. Wir haben uns gesehen, wir fanden uns beide attraktiv, dann haben wir miteinander gesprochen und fanden den anderen nicht unsympathisch und dann haben wir im Grunde ganz zum Schluss Nummern ausgetauscht und so haben wir dann Kontakt gehalten. Und dann haben wir uns immer häufig getroffen, um miteinander feiern zu gehen und dann war erst so ein bisschen das Problem wegen des Altersunterschieds und bei mir wegen der Entfernung, dass das nicht so ganz geklappt hat. Naja, und dann gab es so einen ganz romantischen Moment, wo wir uns beide unsere Liebe gestanden haben. Es hat natürlich geregnet, wahre Liebe kann nur entstehen, wenn es regnet. Das ist so ein Mythos, den ich immer gerne verbreite. Es tut mir leid, wenn du, dein Partner, jetzt deine Liebe gestanden hast, nicht an dem Tag, an dem es gerechnet hat. Es tut mir total leid, but it's true love comes with rain. Nein, aber Spaß beiseite. Wir haben dann zwei Jahre lang eine Fernbeziehung geführt. Ich bin dann immer wieder gependelt mit dem Zug, was eigentlich ganz gut war, weil es eine Direktverbindung war. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anderes, wenn ich da vier, fünf Stunden unterwegs hätte sein müssen, ob ich das mitgemacht hätte. Aber das Schicksal hat zugeschlagen und es passt da einfach alles gut, genauso wie als ich hierher gezogen bin, gleich einen guten Job gefunden habe. Aber zum Thema Partner finden habe ich noch eine passende Frage. Fändest du es persönlich scheiße, die Liebe deines Lebens über eine Dating-App kennenzulernen und wenn ja, warum? Nein, finde ich überhaupt nicht scheiße. Ich finde es eigentlich total toll, dass man auf einmal die Möglichkeit hat, viel mehr Menschen kennenzulernen. Und in der Frage wird ja auch noch explizit erwähnt, die Liebe deines Lebens zu finden. Wenn es die Liebe deines Lebens ist, ist es ja egal, ob das über eine Kontaktanzeige, übers Internet oder wenn es sogar im Fernsehen passiert, ist es ja im Grunde egal, wenn es die Liebe deines Lebens ist. Aber natürlich birgt jede Möglichkeit, mehr Partner kennenzulernen, auch immer die Gefahr, dass man glaubt, was Besseres zu finden. Ich denke, ich habe das auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt, aber dadurch, dass eben so viele Partner so schnell verfügbar sein können, arbeitet man vielleicht nicht an der Beziehung richtig, die man aktuell hat, weil man dann so denkt, warum soll ich hier noch Zeit investieren, wenn die nächste Schnecke schon an der nächsten Ecke wartet. Ja, hat sich gereimt, Schnecke und Ecke. ne? <lacht> also Leute, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr Leute im Internet kennenlernt und andere meinen, das wäre nicht so toll. Wenn das für euch gut funktioniert und ihr auch das Gefühl habt, dass man da interessante Leute kennenlernt, die es dann auch ernst meinen, dann macht das unbedingt. Lasst euch davon von niemand anderem was einreden. Ich gebe nur immer wieder den Tipp, im Internet kann sich jeder als jemand anders ausgeben. Das heißt, wenn man sich treffen sollte, immer in der Öffentlichkeit, wo viele, viele, viele Menschen sind, weil es ist ja nun mal leider so, dass es viele kranke Menschen auf dieser Welt gibt, da müssen wir nun mal ehrlich sein und wir brauchen das auch nicht schönreden und ich finde, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten bei vielen Dingen. Jetzt kommt auch noch mal eine Frage, die für viele von euch wahrscheinlich viel interessanter ist als für mich. Nämlich, was für Erwartungen stellen deine Eltern an dich und stört dich das? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es wurden eigentlich nie große Erwartungen an mich gestellt. Das heißt, meine Mutter wollte nie, dass ich der Beste bin, der Schönste, der Klügste, der Sportlichste, was auch immer. Aber was ihr immer ganz, ganz wichtig war, ist, dass man sein Bestes gibt. Zum Beispiel war es dann so, wenn ich im Zeugnis eine 4 hatte, wurde natürlich gefragt, warum ich da unbedingt eine 4 hatte. Oder wenn ich eine schlechte Arbeit geschrieben habe, dann hat meine Mutter sich meine Unterlagen zeigen lassen, damit sie wusste, liegt es am Lehrer oder liegt es daran, dass ich meine Unterlagen einfach nicht beisammen habe. Ja, dann habe ich nie Hausaufgaben gemacht, ich habe selten gelernt und habe mich eigentlich immer irgendwie so durchgemogelt. Und da war meine Mutter nicht so ein Fan von. Also sie sagte immer, wenn man kann, dann soll man auch. Wenn man nicht kann, dann ist es halt nicht schlimm, aber das muss man halt erkennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich die schönste Erwartung, die man an den Menschen stellen kann. Nämlich zu sagen, du hast Potenzial, also schöpfe das auch aus. Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch. Habe ich aus dem Game Persona 3, glaube ich. Und jetzt frei aus dem Englischen übersetzt, weil das Spiel war nur auf Englisch. Wenn etwas wert ist, gemacht zu werden, dann ist es auch wert, gut gemacht zu werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal albern, weil es ja auch aus dem Spiel kommt, aber das sagt ein Schuldirektor zu seinen Schülern und ich finde, das ergibt auch ganz, ganz viel Sinn. Also wenn ich etwas anfange, dann sollte ich mich auch anstrengen und es gut machen. Jetzt kommt aber so ein kleines Aber... Man darf auch nicht zu perfektionistisch sein, so wie ich, weil dann fängt man gar nicht erst an, weil man glaubt, es wird niemals gut genug und dann wird es niemals fertig. Deswegen hocke ich immer noch an meiner Bachelorarbeit. Beziehungsweise habt noch nicht mit ihr angefangen. Also ganz schlimm, Perfektionismus ist so ein Thema, ähm, kann einen mehr blockieren, als dass es einem hilft. Übrigens gehört Perfektionismus zu den sogenannten inneren Treibern. Es gibt fünf Stück davon, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Also neben dem Gefühl, immer perfekt sein zu müssen, gibt es auch noch immer alles schnell machen zu müssen. Wir alle kennen diese Sprüche, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Doch, dann natürlich darfst du was auf morgen verschieben. Wenn heute schönes Wetter ist und morgen soll es regnen, dann gehst du heute schwimmen und lässt die Arbeit liegen und machst nicht heute die Arbeit und kannst morgen nicht zum Schwimmen. Haben wir so aber auch nicht gelernt. Ich denke, jeder von uns kennt diese Situation, dass Eltern morgens zu einem sagen, beeil dich, zieh deine Schuhe an, das dauert mir zu lange, mach das schneller, zieh deine Jacke an, wir kommen zu spät. Natürlich hat das damit zu tun, dass Eltern eben morgens auch Stress haben und irgendwo hin müssen. Aber da kann man sich jetzt eben die Frage stellen, wie mache ich das? Treibe ich mein Kind an und gebe ihm jeden Morgen das Gefühl, du bist nicht schnell genug? Weil Menschen da ja nun mal auch unterschiedlich sind. Ich brauche morgens ein bisschen länger, um in Fahrt zu kommen. Oder sage ich als Eltern dann einfach, okay, ich fange zehn Minuten früher an, dann kann das Kind zehn Minuten darum pimmeln. Dann mein ganz großes persönliches Problem, das ich jahrelang hatte, jahrzehntelang. Sei beliebt, Kümmere dich um die Belange von anderen, sei gefällig, soll also bedeuten, dass man in seinem Leben alles so tut, dass es den anderen gefällt. Man ist immer lieb und nett und sagt nichts böse. man sagt zu allem Ja, wenn man was gefragt wird. Und soll ich euch was sagen, Damit werden alle anderen glücklich, nur man selbst nicht. Deswegen habe ich das so vor ein paar Jahren angefangen abzulegen. Also mich auch immer wieder daran zu erinnern, es ist nicht schlimm, wenn du Nein sagst. Natürlich hat man anfangs Probleme damit, weil die Menschen aus unserer Umgebung gewöhnt sind, dass man immer Ja sagt und wenn man dann Nein sagt, dann sagen die so Sachen wie, oh du bist ja heute komisch, nein, ich war die ganzen anderen Tage komisch, weil ich Sachen gemacht habe, die ich nicht machen wollte, nur um dir zu gefallen. So, wichtig natürlich. Das heißt nicht, man soll immer Nein sagen. Natürlich ist das auch schön, mal anderen zu helfen und andere zu unterstützen. Das ist ja auch ein ganz tolles Gefühl und für unsere Gesellschaft auch sehr wichtig. Aber geben und nehmen, das muss sich so ein bisschen die Waage halten. Wenn man das Gefühl hat, dass man nur gibt, gibt, gibt und der andere gar nicht, dann hat man ein leichtes Problem. Dann natürlich das, was ich eben auch schon erwähnt habe, eben dieses sei der Beste, sei der Schlauste, gib immer dein Bestes, du musst immer am besten 120% geben. Ja, da hat man ja das Gefühl, als Erwachsener irgendwann, dass man nie gut genug ist. Natürlich darf man hier auch nicht missverstehen, dass Eltern eben diesen schmalen Grad zwischen ich hole alles aus meinem Kind raus und ich überfordere mein Kind, das ist natürlich wirklich ganz schwierig herauszufinden, wo noch der richtige Weg ist. Weil das machen Eltern ja auch nicht, um uns zu schaden, sondern weil sie eben wollen, dass wir erfolgreich sind im Leben, weil sie glauben, dass man dann ein leichteres Leben führt. Und auch hier ist immer wieder ein interessantes Thema, dass man nicht darauf gucken sollte, was ein Kind oder ein Mensch nicht kann, sondern dass man sich mehr darauf besinnt, wo liegen denn die Stärken dieses Menschen. Vergessen wir gerne auch alle, weil wir uns nur darum kümmern, was wir nicht können. Wenn wir eine 4 in Mathe haben, dann werden wir uns Nachhilfe in Mathe holen und die Sprachen vernachlässigen, obwohl wir die besser können. Und wenn wir da noch mehr investieren würden an Zeit und Energie, würden wir da vielleicht mega, mega, mega gut drin werden. Dann würde man vielleicht statt drei Sprachen insgesamt irgendwann sechs sprechen. Aber nee, kann sich ja besser damit Mathe rumquälen, was du sowieso nie verstehen wirst. Ich hoffe, dass die nachfolgenden Generationen, also die neuen jungen Eltern, das vielleicht ein bisschen anders sehen als die Generation meiner Eltern, die, wie gesagt, es ja auch nicht böse gemeint haben. Vor allen Dingen bei mir ja nicht, weil meine Mutter hatte nicht so hohe Erwartungen an mich. Ich weiß noch auf dem Gymnasium, dass ich irgendwann gesagt habe, "Oh, ich habe da keinen Bock mehr. Und da hat sie zu mir gesagt, wenn du da runter gehen willst, dann geh da runter. Also von der Schulform. Das war wirklich meine eigene Entscheidung und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man das Gefühl hatte, ich habe das entschieden. Und dann war das nachher nicht die beste Idee, aber dann kann ich zu mir sagen, okay, das war meine Entscheidung, ich habe es gemacht, ich habe gemerkt, es ist scheiße, aber ich habe ja dann doch irgendwie die Kurve gekriegt. So, und dann natürlich noch der letzte Antreiber, der auch ganz, ganz schlimm sein kann, sei stark. Ja, ich glaube, das kennen auch ganz viele von uns, dass eben von uns verlangt wird, dass wir viele, viele Dinge im Leben einfach abschütteln. Und natürlich an dieser Stelle wird das von Jungs viel mehr verlangt als von Mädchen. Richtige Jungs weinen nicht, Indianer kennen keinen Schmerz, auch ganz, 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 ganz schlimm. Weil, wenn man das Verlangen hat zu weinen, dann darf man das auch tun. Ich persönlich bin ja nun mal ein Mensch. Ich sage zu mir selbst, ich will nicht vor anderen weinen. Ich finde, das ist einfach für mich kein schönes Gefühl und ich finde auch, dass es für andere kein schönes Gefühl ist. Ja, da sehen wir mal wieder, sei gefällig, sei nett und so, achte auf andere, ist bei mir stärker ausgeprägt als bei anderen anscheinend. Weil ich finde einfach, ich gehe dann nach Hause, ich unterdrücke das und zu Hause heule ich mich dann auch gerne aus. Also, ich heule auch in Gegenwart meines Mannes nicht. Ich mache das wirklich für mich alleine aus und ich finde auch, dass es der beste Stress-Relief überhaupt ist, weil auch häufig in Gegenwart von anderen Menschen immer so das Gefühl kommt, so sie müssten einem helfen. Und sie können einem manchmal einfach gar nicht helfen. Und dann ist es irgendwie nervig, weil du denkst, ah, ich bin traurig und ich fühle mich jetzt nicht so wohl. Und jetzt fängt jemand mit mir die Diskussion an, wie ich mein Leben besser in den Griff kriegen könnte. Ich will mein Leben jetzt nicht in den Griff kriegen, ich möchte einfach nur rumheulen. Sorry, so ist das dann bei mir, deswegen äh, mache ich das nicht so gerne vor anderen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, aber das sind die fünf inneren Antreiber, die uns meist als Kind beigebracht oder auch verstärkt werden. Ich hau euch mal in die Shownotes einen Link zu einem Test mit inneren Antreibern, dann könnt ihr selber mal sehen, welche bei euch sehr stark ausgeprägt sind und wo man vielleicht zukünftig seinen Fokus drauflegen sollte. Weil man kann das wirklich beeinflussen und verändern. Ich habe den Test nämlich vor zehn Jahren oder so mal gemacht und da kam eben draus, dass dieses sei gefällig, kümmere dich um andere und so bei mir am allerstärksten ausgeprägt war. Anfang des Jahres habe ich den Test nochmal gemacht und da hat es dieser Punkt nur noch auf Platz 3 geschafft. Sei perfektionistisch und beeil dich, waren auf einmal Platz 1 und Platz 2, aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Könnt ihr mal reinschauen und ich bin gespannt, ob euch das so hilft, wie es mir auch geholfen hat. So, damit bin ich wieder am Ende angelangt dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen, auch wenn es zum Teil recht ernst und sehr psychologisch wurde. Aber ich finde auch zum Schluss eben mit den inneren Antreibern, dass es ein sehr, sehr interessantes Thema ist, weil das eben viele Dinge in unserem Leben unbewusst beeinflusst ja, hat sich schon wieder gereimt, unbewusst beeinflusst. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt langsam zum Ende kommen. Und denkt immer dran, bevor ihr abends im Bett liegt und darüber nachdenkt, oh, nee, könnte ich wohl, und euch irgendwelche Fragen stellt, auf die ihr sowieso keine Antwort finden könnt, dann stellt sie einfach mir bei Telonym oder Instagram und dann gehe ich darauf ein. Wenn ihr mir bei Telonym schreibt, am besten immer irgendwie dazu schreiben, in Klammern Podcast oder so, weil ich die Fragen dann bevorzugt behandeln kann weil ich glaube, dass ganz viele Fragen gestellt werden von Leuten, die meinen Podcast gar nicht hören. Ja, naja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.